0: Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne Hüt Einmal ein ganz besonderer Ort. Ich zeige, wir gehen jetzt gleich mal zu unserem hütte ja, Gast an. Beziehungsweise heute sind Sie bei mir mal zu Gast bei ja.
1: ja, habe die Ehre. Servus. Servus. Ja, habe die Ehre.
0: Freut mich. So, ja, wie gesagt, zum Znüne hüt zu Gast. Einmal ganz besonderer Ort. Äh, bei mir heute Vincent Zofalka. Sie ist Zeichens Kapitän vor
1: dem. Das ist ein kleiner Schiff, bei uns haben. Genau, also erstmal herzlich willkommen in Abu und Abend ja. und natürlich auch herzlich willkommen am Haus von der Ida -Rima. Und du, wie du jetzt sagst, schauen wir uns mal an, oder? Ja, ich bin schon gespannt. Wunderbar. Nach dir. also
0: So, jetzt haben wir uns an einen etwas kühleren Ort zurückgezogen. Mhm. Hier ist doch deutlich angenehmer zum Schwätzer. Äh, wir sind ja nicht zuletzt im Orient unterwegs. Ja, es ist dann doch schon ein paar der schau, ja. schauen die jetzt. Mhm. Äh, unser Format natürlich ist Znüne, deswegen am Anfang die Frage, du als Captain, wann fangt denn für einen Captain der Tag an? Gibt es da Znüne und wenn ja, was gehört denn zum köriger Frühstück dazu?
1: Ja, also um 9 ist dann in der Regel dann doch schon Sport für mich. Ja. Also, mein Tag fängt normalerweise deutlich früher an. Das äh, hängt natürlich vom Fahrplan ab. Also, normalerweise kommen wir so um 8 Uhr an. Und äh, da fängt mittag Tag also mindestens schon zwei Stunden vorher an, teilweise drei Stunden vorher. Das heißt, man wird dann geweckt, wenn man irgendwann einmal vor dem Lotsen ist, also sprich vor, dem, vor der Ansteuerung zum Hafen. Und dann äh, heißt es erstmal mal Aufstau gleich auf die Brücke. Dann gibt es zuerst einmal einen Kaffee natürlich, aber Frühstück ist dann erstmal gar nichts, weil dann wird es schon mal geschafft, so wie es gehört. Und danach hat, ist natürlich das ganze Anlegemanöver und bis, ich sage jetzt mal, die Freigabe passiert ist, bis die Gäste wirklich an Land kommen können. Und dann danach gibt es irgendwann einmal, ich sage jetzt mal Frühstück und das ist natürlich auch Tages- und Aufgabenabhängig, je nachdem wie der Dienstplan, ich jetzt einmal ausschaut oder der Terminplan. Äh, Bleibt es entweder mit einem Kaffee und in einem Croissant, oder was jetzt eher selten der Fall ist, dann kann man auch mal ausgedehntes Frühstück näher, aber wie gesagt, das ist, da muss man einfach in dem Job ausgesprochen flexibel sein. Mhm. Und wie gesagt, das nein, das, das wäre schön, aber das, das haut in dem Job leider nicht
0: an. Ähm, das heißt, der Tag fängt schon recht früh an. Äh, bist du ein Morgenmensch oder wie schaut das bei dir aus? Oder ist das eher was, wo du dran gewöhnt und vor allem, wenn du so früh anfängst, hört der Tag dir noch früher auf oder geht er trotzdem lang?
1: Ja, also ich sage mal so. Ich mein, das ist der Vorteil, ne? wenn, wenn man älter wird, diese Nilibetflucht geht dann irgendwann einmal automatisch los. Aber gut, ob ich ein Morgenmensch bin oder nicht, spielt keine Rolle, weil der Busch ist einfach sie. Also interessanterweise, äh, da horn bin ich eigentlich kein Morgenmensch. Ja? Da bin ich Ausgesprochen entspannt. In den frühen Morgenstunden, so wie es halt gerade, wenn man zwar hat. Aber da am Bord bin ich tatsächlich irgendwie automatisiert am Morgenmensch. Also selbst wenn ich theoretisch am Morgen mal Zeit hätte zum Haus schlafen, bis um zu Uhr, äh, funktioniert es trotzdem nicht, weil man hat einfach einen Rhythmus, dass man früher am Morgen einfach wach ist. Mhm. Das ist einfach irgendwie dünn.
0: Bevor wir jetzt drauf eingehen, was du denn so den ganze Tag machst, wenn du so auf dem Schiff bist, äh, ob da noch mehr dazu gehört, als wie nur das Steuerrad ab und zu zu Drehen oder mit den Gästen zu schäkern. Äh, lass uns doch mal kurz drüber reden. Ähm, wir kennen uns schon lange, aber auch für unsere Zuseher ist ja es nicht gerade unbedingt selbstverständlich, dass ein Vorarlberger jetzt da zur Seefahrt und auf einem Kreuzfahrtschiff sich in Dienst steht. Erzähl doch mal kurz, wie war denn das mhm. bei dir? Wie bist du überhaupt zur Seefahrt
1: gekommen? Ja, also, geplant hat ist nicht. Ich kann jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe zwei Dinge im Leben noch nie äh, geplant. Also, zum einen zum äh, zur See zum Fahren im Allgemeinen und zum zweiten auf dem Kreuzfahrtschiff. Also, Seefahrt im Allgemeinen, ich bin halt kurz vor der Matura gestanden, seinerzeit in Borg Lauterach und halt so, wie es beim Könige Frau Alberger ist, äh, herrscht, wenn keine Ahnung herrscht, was tust, dann gehst du äh, geh studierst du Aus oder Medizin zu und dann merkt man dann, ja, es äh, nach zwei Semester, das war ein Blödsinn und du anders. Auf das habe ich keine Lust und praktischerweise habe ich durch einen Zufall einen Bekannter getroffen, den ich ein paar Jahre schon aus den Augen verloren habe. Und auf die Frage, was er denn so betrifft und wo er sich hat, war dann die Antwort, er sei zu See gefahren. Und dann war natürlich erstmal das große Fragezeichen, so wie, wo, was, warum. Ja, er sei als Funker zur See gefahren, das hat es ja damals noch gegeben. Und äh, dann hat er also ein paar Geschichten erzählt und äh, das habe ich irgendwie ganz lässig gefunden. Haben dann recherchiert und bin dann halt draufgekommen, dass es diesen nautischen und technischen Karrierewerk gibt. dann habe ich gesagt, ja, das äh, klingt irgendwie lässig. Was geschieht, das fällt mir nicht, probiere mal, das. Ja. Und bin dann einfach sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, haben wir also beworben, haben dann die Grundausbildung angefangen, das war im Januar 97. Also etwa ein halbes Jahr nach der Matura. Und äh, tja, Zeitsprung, vier, ja, vier Jahre später, nicht ganz, äh, da war ich schon im Hauptstudium. Da hatte dann einen Kollegen wieder getroffen, der lief mir dann nochmals über den Weg und da hat sich dann herausgestellt, äh, dass der noch nie in seinem Leben ein Schiff von innen gesehen hat. Also der hat mir kompletter Blödsinn erzählt, der ja. hat einen Kolleg gehabt, der war mit Kerlen auf dem Kreuzfahrtschiff. Hat er dann ein paar Geschichten übernommen? Hat also, okay, also, ja, es war völlig ein völliger Brösel, was er mir erzählt hat, aber so kam ich zur Seefahrt. Okay. Ähm, nachdem
0: das jetzt noch so viele Jahre her ist, hast du den Schritt aber offensichtlich auch nie bereut. Oder? War das so, also, wo du <lacht> angefangen hast mit dem Studium und das erste Mal auf dem Schiff war, wie das du das dir vorgestellt hast? Oder was war da der größte,
1: also Wow-Effekt oder was auch immer, was man gesagt hat, das äh erste Mal hast du einen kompletten Kulturschock. Also, ich bin ja im, im, im Januar 1997 ich ich als Kadett angefangen auf dem Frachter. Und da der Kunst an Bord, hast du noch nie ein Seeschiff äh, gesehen in dem Leben zuvor und dann bist du erstmal komplett, also komplett verloren. Da geht erstmal gar nichts. Und dann ähm, ja, geht halt die Grundausbildung los, äh, halt das Übliche. Ne? Also Deckschrauben, Rostklopfen, halt die ganzen tollen Arbeiten, die man halt na, als als Lehrling sozusagen machen muss. Und äh, irgendwann einmal kommt man dann sozusagen in der Rhythmusine äh, und dann zieht man das halt durch. Ja, und dann nach sechs Monaten äh, geht ja dann schon das Studium los. <lacht> dann äh, ist man sowieso äh, gut dabei. Und man merkt da ziemlich schnell, äh, ob es einem liegt oder nicht. Mhm. Also äh, das ist der Vorteil bei einem Job. Also man merkt relativ zu Beginn, ob man dafür gemacht ist oder nicht. Also ich sage jetzt mal von der mentalen Einstellung. Mhm. Und äh, nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die es überall gibt, äh, hat ich dann gesagt, okay, das äh, ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt weitermache. Uh, und uh, nachdem wir dann das Studium fertig haben, äh, geht, äh, geht dann natürlich die Offizierslaufbahn los. Das ist dann noch einmal etwas anderes natürlich, aber im Prinzip äh, habe ich einfach gemerkt, das ist im Prinzip mein Ding. Also weil es ist einerseits äh, sicherlich auch heutzutage nach wie vor ein gewisses Abenteuer. Äh, die Reiselust äh, sollte man natürlich auch haben und, äh, aber auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Disziplin für die Arbeitsaufgaben, die da vorne liegen und wenn man diese drei Komponenten vereinbaren kann, dann entsteht eigentlich genau der richtige Job. Das kommt natürlich
0: die Frage, nachdem du vorher noch nie auf dem Schiff warst und das ist das, was die meisten wahrscheinlich beschäftigt, wenn sie das erste Mal auf dem Schiff kommen,
1: wie schaut es mit Seekrankheit aus? Kein Kommentar. <lacht> <lacht> Na, also das stimmt. Ja, es hat sogar jemanden gegeben, der mit mir gewettet hat, dass ich seekrank werde. Beim ersten Einsatz und äh, ja, also ich glaube, es wäre mir wunderbar, wenn es überhaupt einen Seemann geht, der noch nie seekrank war. Also mhm. ich bin definitiv seekrank gesehen. Äh, und zwar, wir sind ja direkt nach dem, also beim ersten Einsatz, ich bin in Valencia an Bord gegangen, in Spanien und dann ist gleich über den Atlantik gegangen, gegen New York und äh, ja, Nordatlantik im Winter ist halt Nordatlantik im Winter ne? und es war dann doch etwas sportlich und äh, da waren natürlich äh, einige Spontane Wechsel der Gesichtsfarbe vorprogrammiert, aber gut, die haben es überlebt und mittlerweile ist das äh, schon lange, lange Geschichte, ja. Das hast heißt, man gewöhnt sich da dran, oder? Das ja, ist also man gewöhnt sich da Ja, klar, man gewöhnt sich dran. Ja. Also das ähm, ist jetzt nicht mehr, was für mich heutzutage ein Faktor ist. Wobei es ist tatsächlich so, dass es durchaus jederzeit jedem passieren kann, dass man wieder Seekrank wird. Okay. Das hängt nämlich von der Rollfrequenz oder vom Bewegungsmuster vom Schiff ab und jeder reagiert da individuell. Also ich bis jetzt immer man Klopf auf Holz, ja, es ist schon leicht, ich gerne wenn ich das letzte Mal Seekrank war. Aber das ist schon ziemlich lang her, aber naja, es kann theoretisch immer wieder was passieren, aber ja, dann regeln wir so irgendwie. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, du hast dann das Studium fertig gemacht, bist dann als Kapitän, zuerst als Offizier und dann als Kapitän einige Jahre auf Frachtschiffe gefahren mhm. äh, und sind dabei auch jetzt aber umgestiegen vom Dienstleister auf der Fracht zum Dienstleister am Menschen, äh, mhm. sprich äh, Passagierschiff. Das heißt, du bist dann zu AIDA gegangen. Ähm, was war denn der größte Unterschied zwischen der Seefahrt davor und dem Wechsel denn ins Passagierschiff?
1: Ja... Also, so leicht salopp ausgedrückt, man sagt ja immer, die anspruchsvollste Ladung ist die sprechende Ladung. Ja. Äh, aber äh, nein, es, ist, es ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Also, ich sage mal, der einzige, die einzigen Gemeinsamkeiten äh, bei Frachtschiffen, oder von Frachtschiffen und Passagierschiffen ist, dass sie beide schwimmen. Äh, die, das Aufgabenportfolio äh, auf einem Kreuzfahrtschiff ist deutlich komplexer, würde ich jetzt einmal sagen. Und ähm, man steht natürlich, man steht viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Mhm. Also das muss einem bewusst sein, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff schafft ähm, ist man einfach ganz anders im Fokus, äh, ich sage jetzt mal der Allgemeinheit, als auf dem Frachter. Frachter ist äh, vereinfacht gesagt mehr ein Spezialistenjob. Mhm. Ja. Und ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff ist man auf eine gewisse Art und Weise mehr Generalist, weil der Kapitän ist der Leiter des Gesamtschiffsbetriebs. Das heißt, ich habe nicht nur die nautische Abteilung unter mir, sondern auch die technische und den Guestservice und äh, leite sozusagen allumfänglich diese Business Unit. Natürlich mit dem Fokus auf den Marinebereich, äh, weil das ist unsere Kernkompetenz und mhm. es geht ja hier um, um das sichere Navigieren des Schiffes von A nach B. Äh, aber äh, ansonsten ist es wirklich äh, ein gewaltiger Unterschied. Wo ich jetzt vom, vom Frachter, wo ich ja schon zwei Jahre lang Kapitän war, mhm. äh, dann gewechselt habe durch einen Zufall in die Passagierschifffahrt. War es am Anfang wirklich schon ein gewaltiger Kulturschock? Und man muss auch mit der Bereitschaft daherkommen, einen großen Teil seiner Vorerfahrung an Art zu archivieren, weil die auch von dem anwendbar ist, weil Ladungsfürsorge und so weiter, ähm, ja, also hier ist Ladungsfürsorge was ganz anderes. <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> und einfach habe ich da gesagt, okay, in diesem Bereich bin ich absolut unerfahren und jetzt muss ich einfach nochmal von der vorne anfangen zu lernen. Der Marinebereich, bereich also wie man Schiff navigiert und so weiter, man, das ist irgendwo seelich das Gleiche. Ja. Aber der ganze Rest von der Organisation, von den Prioritäten, die es hier zu beachten geht und dass man hier eben, ich sage jetzt mal, mit, mit Menschen als Kunde zu tun hat und nicht mit, äh, mit, mit Gegenständen, mhm. das erfordert auch einfach ein, eine, eine, eine Bewusstseinsänderung, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja, du hast gerade gesehen, die Aufgaben sind natürlich vielfältig da auf einem
0: Kreuzfahrtschiff. Was, was gehört denn zu den klassischen Aufgaben von einem Kapitän auf so einem Kreuzfahrtschiff? Weil, ich bin jetzt schon ein paar Tage an Bord, haben wir das schon klar können, das heißt das klassische Bootfahr Schiff, Schiff fahren äh,
1: oder das Steuern, das ist ja nicht die Aufgabe des Kapitäns. Ja, also man, man kann so sagen, also das, das Klassische oder das Schifffahrt, wenn, wenn das Schiff jetzt auf hoher See ist, ja, im normalen Seebetrieb, da fährt der Kapitän nicht selber. Äh, sondern Der Kapitän hat natürlich seine nautischen Wachoffiziere, die in einem Rotationswachsystem auf der Brücke sind und also 24-7 die Brücke besetzt halten, auch im Hafen. Weil die Brücke ist ja nicht nur äh, das äh, Fahr- oder Navigationszentrum, sondern auch die Sicherheitszentrale. Also alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen bzw. Überwachungsaufgaben werden ebenfalls auf der Brücke getroffen. Dafür haben wir Personal, aber ich bin dafür verantwortlich, dass äh, der Betrieb vernünftig funktioniert und aufrechterhalten wird. Und der Kapitän selbst ja, ist nur dann auf der Brücke, wenn es an Art kompliziert wird. Also Einlaufen, Auslaufen, ähm, schwierige Passagen, was weiß ich englischer Kanal, wenn jetzt extrem viel Verkehr ist oder so, dann ist der Kapitän ebenfalls anwesend. Mhm. Aber das ist eben nur anlassbezogen. Und dann abgesehen natürlich vom ganzen Navigations- und, Mar und Maritimenbereich, wo ich natürlich involviert bin in der Reiseplanung, in, in, de, in, de, in, de, in den Manövervorbereitungen, also da läuft ja sehr viel neben der eigentlichen Tätigkeit des Manövrierens. Mhm. Da ist ja ein sehr großer Rattenschwanz an Vorbereitung auch dabei, die man das sozusagen hinter den Kulissen abläuft. Der Rest ist einfach, ich sage jetzt mal, Führung des Gesamtschiffsbetriebs im Sinne von gewisse repräsentative Aufgaben im Guestservice, selbstverständlich, ähm, auch organisatorische Aufgaben. Also in sehr vielen Aspekten äh, oder in sehr vielen Bereichen ist es vergleichbar mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen mit ungefähr 1.000 Mitarbeitern jetzt mhm. im Falle von AIDA Prima. Mhm. Das heißt äh, Personalmanagement, äh, Projektmanagement, äh, Prozessmanagement. Wir, haben, wir sind mit Organisationsentwicklung mit dabei, in enger Abstimmung mit, mit, mit der Landorganisation. Budget-Meeting, da ist also sehr vieles dabei, was an Land eben auch ein Geschäftsführer macht. Gewisse Dinge natürlich nicht, also Marketing und Sales ist natürlich komplett bei der Landorganisation, mhm. das ist klar, das ist nicht unser Bereich. Aber ansonsten ist es sehr viel wirklich vergleichbar mit der klassischen Führungsaufgabe eines Geschäftsführers an Land.
0: Mhm. Also das ist natürlich auch massive Verantwortung für das ganze Schiff und für die Besatzung und für die, äh, für die Passagiere, oder? Also vielleicht zur Erklärung, wir sind jetzt da auf der AIDA prima. Das ist ja. aktuell eines der zwei größten Schiffe ja, bei richtig, AIDA. Ja. Ähm, meine richtige Familie die haben um die 3.000 Passagiere an Bord, wenn es voll ist. Um, nee, nee 4.000. Ja. Und knapp 1.000 waren Besatzung, ja. also das insgesamt 5.000 Personen, die sich auf dem Schiff befinden. Und das Schiff ist auch nicht ganz klein, also knapp Drei, 300 Meter ja, lang,
1: oder? Und genau. 300 Meter lang, 38 Meter breit am Rumpf und an der Brücke noch, also sind unterschiedliche Breiten, da sind wir bis zu 45 Meter lang, ja. breit, Entschuldigung.
0: Und 40 Meter hoch, glaube ich, oder? Ja,
1: nein, nein, wir sind also insgesamt also vom Kiel bis zum, bis zum Marsch sind es 62 Meter. So, noch mehr, aber genau. Ja. Also das ist ja
0: schon doch eine, eine Riesenverantwortung, die man da auch trägt. Ist man sich dessen bewusst, wenn man anfängt als Kreuzfahrtskapitän? Also meine, wie gesagt, du bist vorher schon zu hast aber natürlich niemals die Dimension oder die Ausmaße an Personen okay, äh, Kann man da schon ruhig
1: schlafen jeden Tag, oder ist das, äh Also es gibt ja der klassische Spruch, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Und äh, es ist schon so, du, also du fängst ja gleich als Kapitän an, oder? Du fängst ja, also, also du machst jetzt erst ein in einem Studium, ein Offizierslaufbahn offizierst, Laufbahn Bestritt, Offizier zweiter Offizier, erster Offizier und, 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 und. Und äh, auf der anderen Seite wächst man inne, auf der anderen Seite ist es noch einmal äh, eine spezielle Geschichte, wenn man jetzt Kapitän auf dem Kreuzfahrtschiff ist, weil man eben also für mehrere tausend Seelen verantwortlich ist und natürlich auch für eine Business-Unit, die mehrere hundert Millionen wert ist. Und zwar, das ist auch gesetzlich so definiert, ähm, persönlich verantwortlich, wenn es um die sicherheitsrelevanten Sachen geht. Und äh, das ist schon. Eine sehr, also durch eine gewaltige Verantwortung, das ist richtig. Mhm. Der Trick ist, damit man sozusagen trotz allem ruhig schlafen kann, ist, sich zwar einerseits permanent dieser Verantwortung bewusst zu sein, gleichzeitig sich davon aber nicht erdrücken zu lassen. Also ich weiß, wofür ich verantwortlich bin mit meinem Team, andererseits muss man aber auch ein gewisses Vertrauen in seinen, seinen Führungskreis bzw. Die, die, die Besatzung im Allgemeinen haben. Weil äh, natürlich in dieser Position kann man nicht bis in jedes Detail alles managen, das mhm. ist gerade ja gar nicht. Und äh, da ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte äh, Führungskompetenz und Leadership. Äh, eine der, ich sage jetzt mal, meines Erachtens äh, wichtigsten Rezepte ist äh, generell Verantwortung so weit wie möglich in der Organisationsstruktur äh, abzugeben, bzw. nach unten weiterzugeben, äh, damit, äh, ich sage jetzt mal, da gibt es eigentlich nicht so einen wirklich guten äh, deutschen Begriff, mir ist ich zu Ownership, mhm. also dass äh, jeder ein gewisses Ownership einfach generieren kann und er auch selbstständig äh, Entscheidungen treffen kann, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht immer die optimalsten Entscheidungen sind, äh, um natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, falls man sagt, du, ich komme wieder weiter, wie tun wir es jetzt? Oder? Mhm. Das ist so im Großen und Ganzen, wie man heutzutage ein Kreuzfahrtschiff betreibt.
0: <lacht> Repräsentation gehört natürlich auch zu der Aufgabe. Das heißt, wenn du da so Schiff laufst, dann sind alle Augen auf den Kapitän gerichtet. Das ist so der Star an Bord eigentlich für alle Passagiere. Das kriegt man ja live und hautnah mit, wenn man sich mit jemandem über das Schiff bewegt. Das heißt, da muss man sich natürlich auch bewusst sein, wenn man so einen Job macht, ist das was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo wieder bei der Frachtschifffahrt bin. Da wird natürlich jeder Schritt beobachtet von den Passagieren ganz genau, was macht mhm. er, was tut er, wie bewegt er sich, wo bewegt er sich. Und man muss schon oh, das mögen, natürlich, dass die Leute auch noch reden,
1: dass da vorgestellt werden, ganz viele Fotos gemacht werden. Ja, also, ich habe mich ja schon gefragt, okay, wie, 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 wie funktioniert das oder wie, wie fühle ich mich damit? Aber ganz ehrlich, also, das ist für mich äh, tatsächlich überhaupt kein Problem, weil. Ähm Klar, man wird oft so angesprochen, ob man vielleicht einmal ein Foto hat oder sowas mit dem Gast. Für mich ist das die effizienteste und schnellste Art und Weise, dem Gast eine Freude zu machen. Das ganze ja Sekunde und ähm, es ist ja auch irgendwie eine lästige Geschichte, wenn man, wenn man, ohne wirklich, also mit geringstmöglichem Aufwand jemandem so eine Freude machen kann. Ja. Ja. Also ich meine, ich finde mich schon ganz okay. Aber ich hätte <lacht> jetzt nicht jeden Tag fotografieren. Ich glaube, da hätte ich zuständig kriegen. Ja. Aber, aber, man sollte natürlich schon ein kleines für sich sehr äh, einen Zugang zu Leuten haben und auch nicht unbedingt Menschen sie, weil Sushi ist das nicht der, also der perfekte Job. Aber mhm. durchaus einmal äh, sich mit, mit, mit Gästen ähm, äh, ein bisschen länger mal abgehen oder mal einen Schwärzheber. Ähm, mir liegt das. Also für mich ist es wie eine Art Mini-Urlaub auf dem Schiff, weil mhm. wenn ich mal mit einem Gast rede, das sind ja immer wieder mal neue Personen, neue Gesichter nach, nach jeder Reise. Und das ist für mich auch irgendwie so eine Art Abwechslung ja transcript Ich und so weiter, aber Kaffee Trinker oder sowas. Also, ich bin da relativ entspannt. Oder? Mhm. Ab und zu passiert es ja tatsächlich auch mal, dass man vor Vorarlberg auf dem Schiff hat. Oder? Da sieht man natürlich schon, selbstverständlich Grüß Gott und Hallo. Oder? Und wie herrscht es? Also, keine Frage. Aber so also, also Man lernt ja wirklich die Leute aus allen Ecken des deutschsprachigen Raumes kennen, oder? weil wir sind ja für den deutschsprachigen mhm. Markt konzipiert. Und das ist schon eine lästige Geschichte. Also heute dann, Hamburger, morgen ein Berliner, übermorgen herrscht ein Münchner, oder? Und da steht halt jeder eine kleine anderer, auf sich Art und Weise, oder? Oder ein Rainer oder ein Lachschnauer.
0: Ja, das Bergfahrberger natürlich, die reagieren natürlich dementsprechend auch, oder? Das verwundert natürlich jeden. Nicht zuletzt sitzen wir jetzt so deswegen da und unterhalten ja, uns darüber. Ja. Du hast Vorarlberger immer mit dabei, habe ich gesagt. Auf der Brücke weht immer die Vorarlberger Flagge, also wenn du das, an Bord bist.
1: Das Banner vom Ländle ist immer mit dabei. Also wenn man auch jeder Schiff sieht, wo auf der Brücke noch das Ländle-Banner ist, dann bin ich an Bord, ja. Ist das mit dem Landeshauptmann abgesprochen? <lacht> ja, ich habe es jetzt nicht gefragt, aber ich bin gar nicht so einfach davon aus, dass es für eine Marke so wie ich <lacht> ist, <ja>. Schau. ist. <lacht> um, zum
0: Einsatz vielleicht, also du, wenn du an Bord bist, dass wir das unseren Zuschauern erklären können, wie lang bist du denn auf so einem Schiff? Und äh, ja, weil ich meine, wenn du auf dem Schiff bist, schaffst du natürlich 24-7, ich, bist du eigentlich immer im Dienst. Das heißt, du wirst natürlich auch irgendwann mal mit der Energie tanken und Kraftsammler. Und wir haben ja gehört, du hast schon zwei Kinder. Also das heißt, man muss ja auch mal oder will sich natürlich
1: auch um die Familie kümmern. Wie schaut denn das aus, wenn man da See Seefahrt? Also in der Regel hast du ähm, einen Turnus an Bord gerade drei Monate. Ja, und, äh, nach drei Monaten äh, ist ein Urlaub angesagt, der ist circa ja, nicht ganz drei Monate. Also, wir haben zwar rechnerisch drei Monate Einsatz, drei Monate frei, mhm. also eine 1-2-1-Regelung. Allerdings äh, sind äh, pro Jahr sind 30 Tage äh, reserviert für Fortbildungen an Land äh, bzw. gewisse Konferenzen, Fortbildungen, Meetings, äh, Pressetermine. Da werden also 30 Tage im Jahr während der Landaufenthaltszeit nochmal dafür reserviert. Also statistisch gesehen, da hätte ich mal sagen, drei Monate Einsatz, zwei Monate, drei Wochen Urlaub ungefähr. Mhm. Also es ist durchaus, ich kann schon sagen, ich arbeite um zu leben. Mhm. Also und kann, ne, und die, die, die Zeit an Land, da ist der Vorteil, meine, da bin ich wirklich jeden Tag am Schaffen, wie jedes Besatzungsmitglied, wir auch keinen freien Tag. Mhm. Der Vorteil ist aber, wenn ich jetzt an Land bin, dann habe ich die komplette Be äh, Verantwortung abgegeben es also ist ja nicht so, dass ich das mit dem Geschäft sozusagen miterfahre und ich bin im Urlaub, sondern da ist ein anderer komplett in Charge. Mhm. Und ich höre und sehe nichts in der Regel von Schiff oder Rederei und kann mir also ganz meinen privaten äh, Tätigkeiten und Vergnügen widmen. Du hast gesagt, da ein anderer in Charge, ihr wechselt euch da ja ab. Also, da gibt es ja gewisse
0: Teams, die hier vorne am Schiff eigentlich sind, oder? Mhm. Äh, wie ist denn das? Bist du dann immer auf dem oder äh, innerhalb
1: der Flotte oder, oder wird das gewechselt? Also, in der Regel hat man einen Stammchef. Ja. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt äh, dieses Jahr eigentlich nur auf der Hyperion-Klasse war, also sprich Prima Perla, das sind mhm. die zwei Schwestern-Schiffe. Und äh, dann, äh, weil ich jetzt mal eine zweijährige Auszeit kam von äh, der Marke AIDA und haben also für die Konzernspitze Carnival ähm, Corporation geschafft, weil wir sind ja in einem Konzern eingebettet und waren dort in der Qualitätssicherung und haben dort im Prinzip Coaching äh, für die Kapitäne und die Brückenteams gemacht. Mhm. Und äh, nach, einem, nach diesem zwei Jahre Intermezzo bin ich jetzt wieder zurück in die Flotte. Und ab nächstem Jahr wird es wieder ein Stammschiff geben. Und das wird jetzt aber irgendwann im Januar entschieden, wo ich gegangen mhm. Also, das, ähm, ich bin jetzt mittlerweile zertifiziert auch für unseren Neubau, für Ida Nova. Mhm. Äh, bin dort auch im Pool-Dinner, aber wenn das, wo wir genau losgeht, das wird den operativen Entschieden.
0: Mhm. Und für die Fahrtgebiete, ich meine, die ändern sich auch wieder. Wir sind jetzt gerade im OBN unterwegs. Mhm. Letztes Mal warst du im
1: Sommer war in der Nordsee unterwegs. Man kommt da schon rund um den Globus überall Ja, Lange, das schon. Also man, ist halt, man, man ist dort unterwegs, wo Schifffahrt gerade eingesetzt wird. Also das kann, je, nach, je nach Saison kann das in der Karibik, see, das kann in der Asien sein, im Mittelmeer ist ein Klassiker, Kanaren. Also ich bin jetzt für AIDA im Prinzip schon... Äh, ne, alle Kontinente haben noch neuen. Also Australien fällt mir noch. Dort bin ich, gse, wo ich frachter bin. Mhm. Aber ansonsten ist es natürlich immer, naja, mal hier, mal da.
0: Wo geht man am Was ist die schönste Route oder Destination oder welches ist die schönste Flerk der
1: Welt? Nerv am Ländle. Also, ja, ich jetzt <lacht> <nur zum> Ländle. <lacht> also, vom also, maritimen Stand, Standpunkt her, was, was für mein persönlicher Favorit ist, ist zum Beispiel Asien, mag ich wahnsinnig. Ja. Mhm. Ähm, saisonal, was wirklich ganz schön ist, ist zum Beispiel auch die sogenannte Indian Summer Rotation. Also wenn wir die amerikanische Ostküste fahren im, im Spätsommer bis in Montreal uffige äh, Kanada. Das äh, gefällt mir auch wirklich schön, also um diese Jahreszeit, der, dieser goldene Herbst, wenn man so möchte, mhm. das ist auch was, ganz was Tolles. Karibik äh, ist natürlich auch nicht zu verachten, aber also mein Top-Favorit ist tatsächlich Asien. Mhm. Wenn du jetzt da durchgängig schaffst, oder, ähm, hast du natürlich relativ wenig
0: auf vom Land was zum Aber gibt es die Gelegenheit, dass du ab und zu an Land kommst, wenn du am Hafen sind? Also nimmt man sich als Kapitän auch mal die Zeit und sagt, zu, heute möchte möchte jetzt mal doch oder Ja, Oder also muss man da
1: permanent auf dem Schiff sein? Nein, nein, nein. Nee. Also, also ein kleiner Auslauf kriege ich dann auch schon ab und zu. Ja. Aber das ist natürlich nicht jeden Tag. Also für die Gäste, klar, die haben jetzt von mir jetzt eine Woche an Bord oder 14 Tage oder je nachdem, wie lange die Reise halt geht. Ich habe ja den Vorteil, dass ich jetzt nicht unbedingt in jedem Hafen an Land muss, weil ich bin ja öfters da. Mhm. Wir machen ja eine saisonale Rotation, aber ich gehe also schon regelmäßig an Land. Im Sinne von während eines Einsatzes habe ich mindestens einmal jeden Hafen gesehen, bzw. jede Destination. Ich meine, das ist nicht nur der Hafen. Mhm. Aber ähm, mittlerweile ist es so, dass ich in vielen Fahrtgebieten ja schon mal war. also kann ich so gemütlich hergehen, Also die, die, die To-Dos oder die, die äh, touristischen Hotspots und Sehenswürdigkeiten, die habe ich meistens dann eh schon gesehen. Und ähm, mhm. gang, wenn ich dann an Land gehe, dann ist es meistens zum irgendwo mal ein relaxen oder an den Strand zum gehen oder, oder was weiß ich, äh, ein Museum zu besuchen oder sonst was. Oder einfach fein erster gehen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist mittlerweile doch recht entspannt.
0: Das ist schon der Unterschied vermutlich zur Frachtschifffahrt, oder? Weil dort geht es natürlich mehr auf Zeitdruck, nehme ich auch. Da wird man noch weniger Zeit zum Land gehen, oder? Ja,
1: jein. Ich meine, es kommt der Frage, also, was für eine Frachter, ob es jetzt Containerfrachter, Massengutfracht oder so was ist. Aber im Großen und Ganzen, ja. Das ist schon richtig. Äh, andererseits, äh, ich sage jetzt mal, von der Aufenthaltszeit ist das äh, im groben statistischen Mittel, da hätte man sagen, vergleichbar. Mehr mhm. haben aber genauere Ein- und Auslaufzeiten. Mit Fracht fahrt man halt dann fahrt man, fahrt man wieder aus dem Hafen raus, wenn man fertig ist. Das kann um 6 am im das kann um 10 am im ziehen, je nachdem, wie die Fracht halt da kommt. Äh, Bös ist wirklich so, wir haben der Katalogzeiten, achten, kommen wir mal von mir aus auch um 6 Uhr im als Beispiel laufen wir da raus, dann wird das auch so passieren. Also es ist gleich besser planbar.
0: Das heißt, das Gerücht ist ein Gerücht an jedem Hafen, eine, eine Dame auf den Seemann wartet, ja, äh, weil die Zeit dazu hast Hättest hätte ich gerne nicht, oder?
1: Nein, ja, also das wäre das, wär, das, glaub, das doch ein Kleber vor drei. Nicht nur alters. Aber es sind so gewisse, ja, danke schön. Ja, so, wir, wir sind fast dagegen, by the way. Also mir sind, ähm, ich sage jetzt mal, gewisse Klischees, die wird man nie los, ja. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das wäre man bisschen, also nein, das wäre man sektisch mittlerweile. <lacht> man wird ein bisschen ruhiger im Alter.
0: Ähm, du hast es schon gesehen, also wohin es dich nachher treibt, nachdem du jetzt diesen äh, Turn da fertig gemacht hast. Äh, da ist die Nova, die jetzt gerade in Dienst gestellt wird, eine Option. Das äh, ist eine
1: Option, ja. Ähm, wobei die, der Einsatzplan, der wird jetzt gerade äh, zusammengestrickt mhm. und äh, das weiß dann wahrscheinlich im Januar, wo war es wir. Wo mhm. wie? Schauen wir mal. Mhm.
0: Und mittelfristig, also sage jetzt mal in den nächsten Jahren, als Kapitän bist du ja on top of the ship. Also wie der geht es ja, jetzt eigentlich nicht mehr? Das, das ist, ist so. Die das, äh, ist, ja, also, das heißt, also, ja. kann man mit dem auch in Pension gehen? Also kann man das mal bis zur Pension oder hast du noch andere Pläne? Oder ja, das kann,
1: also im, im Prinzip ist das kein Problem, was wir bis zur Pension machen. Ne? Also das, äh, man, das stimmt, also im Bordbetrieb ist der Kapitän die Spitze der Nahrungskette, wenn man so möchte, mhm. ja. ähm, ob ich das jetzt wirklich bis zur Pension mache, das weiß ich nicht. Also, es ist ja, also der Vorteil ist gerade, wenn, wenn man jetzt ein Kreuzfahrtschiff leitet, da sind ja so viele Aspekte mit dabei, das ist ja nicht nur das Maritime, mhm. also das ist on. Bereich, ja, das ist wirklich ein Viertel von meiner Tätigkeit. Erreicht. Das ist äh, strategische Overview des, der, der technischen Bereiche, ähm, auch im Guest Service und so weiter. Und äh, man ist also wirklich sehr gut äh, auch geschult und erfahren im Projektmanagement. Also, da gibt es so viele Tätigkeitsbereiche, die man landet kann in gewissen Führungspositionen, wenn man das denn einmal will. Mhm ob ich das jetzt noch weiter mache und wie viele Jahre, also im Moment habe ich jetzt keinen Bedarf irgendwie zum Wechseln. Was in ein paar Jahren ist, das wird sich dann zeigen,
0: mhm.
1: aber das lasse ich dann so auf mich zu. Also ich mache für mich persönlich immer so ungefähr alle fünf Jahre eine, wenn man so möchte, eine persönliche Kompasskontrolle und schau mal, was mich trifft und benchmarke mich auch mit gewissen, ich sage jetzt mal Bereichen an Land und dann schauen wir mal, was dann passiert. Mhm. Jetzt kommen
0: wir langsam zum Ende. Zwei Fragen hätte ich noch. Eine Frage ist, wenn jetzt jemand das anschaut und denkt sich, boah, lässig, ich möchte da mit der wiss uniform da im Kreuzfahrtschiff sitzen. <lacht> Neben dem, was man jetzt gehört und dass man natürlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Wissen sich ereignen muss und Fähigkeiten mitbringen muss, was sind denn so die Grundlagen, die man haben muss, um zu sehen zum Fahrer, um Kapitän oder dieses Kapitänspatent zu machen, bzw. Aeronautik zum Studieren? Also wo muss man da
1: stark sein? Was tut man gerne also ich sage es mal, das ist nicht nur für Nautik, das gilt für alle also Führungspositionen an Bord, aber wenn wir jetzt mal im nautischen Bereich bleiben, also man muss natürlich wie überall eine gewisse Zielstrebigkeit haben, man muss eine gewisse Reisebereitschaft haben, das heißt, dass man, dass man, dass man gern unterwegs ist, ja, dass man ähm, kein Problem hat mit neuen Herausforderungen, man muss äh, spontan auf äh, schnell und rapide wechselnde Situationen reagieren können und äh, ganz wichtig, wenn man wirklich auf die oberste Führungsebene, gerade man muss, äh, Entscheidungen treffen können. Mhm. Also die Entscheidungsfähigkeit und damit einhergehend auch äh, die Übernahme der Verantwortung, das ist eine absolute Grundvoraussetzung. In Verbindung mit äh, Führungskompetenz, das ist mein Lernerkarte, das ist ja kein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ich diese Eigenschaften vereine, dann äh, steht diesem Karriereweg eigentlich nicht so, äh, nichts im Wege.
0: Wenn mhm. wir bei der Nautik geblieben, ich wollte euch von was anderes aussehen, weil ich das wusste, dass das so ein <lacht> Punkt war. Äh, Mathe, das ist so ein Thema, oder? Also man sollte sich mit Naturwissenschaften und man Mathe relativ natürlich, also, kennen,
1: Man wird naturwissenschaftlich ein, ein wenig belegt sein. Also es ist jetzt natürlich kein hochwissenschaftliches Studium, okay. aber es ist schon ein naturwissenschaftliches Studium. Und also Mathe, Physik und so weiter, das ist im Grundstudium nochmal mit dabei. Und auch nicht zu so knapp. Ja. Aber ich sage jetzt mal Hochfrequenz, Energietechnik oder Quantenphysik, das ist jetzt natürlich dann nicht auf diesem ganz schlimmen Niveau.
0: <lacht> Gut. Und als letzten Punkt... Den haben wir jetzt zum Schluss auf, bald, wollen wir noch eine kurze Anekdote erzählen. Du möchtest diese Anekdote erzählen. Du das hast, schon, du hast an, am Anfang zwar ah, ja. gefragt im Vorgespräch, müssen wir das wirklich machen oder sollen wir das wirklich machen? Äh, ei, ei, ei. Du <lacht> weißt doch, was Jusse will. Nein, und ich zwar, weiß. jetzt hast du jahrelang studiert, fährst, wie, wie wir gerade gehört haben, also jetzt schon lange zur See, fahrst mit dem Kreuzfahrtschiff über das Mo gerade gehört haben, wie groß und welche Dimensionen mhm. das sind, über alle Weltmeere. Siehst du wieder zurück in Vollberg bist, weil du ja vor einigen Jahren noch zurück nach Vollberg zogen privat, äh, weil haben wir natürlich unseren schönen Bodensee und da war natürlich das Erste, was du machen willst, ein Patent für den Bodensee. Zur Erklärung, das Patent, das du hast, um über alle Weltmeere zu schippern, gilt nämlich nicht auf dem Bodensee. Ja. Das heißt, im Ländler, im Kürdiger Superländler, muss man da ein eigenes Patent machen, damit Richtig. man auf dem Bodensee Bötle oder eine Gundel oder was auch immer fahren ja. muss, schnell, aber für ein oder sowas fahren muss.
1: Mhm.
0: Also hast du natürlich gesagt, okay, kann ja kein Problem sein, machen wir. Mhm. Das hast du am Bobus gedacht, bis du in dem Kurs warst, bis du vor der Prüfung warst, oder? Ja, ja, ja.
1: Das, Gott aber das darfst du gerne jetzt du <lacht> selber erzählen. <lacht> ja, also ich wäre ja äh, um mein Haar äh, durch die Prüfung gelauscht. Und zwar war das so, das war 2002, also ich, ich, da war ich, da habe ich, ich Studium schon abgeschlossen. Ich war mhm. mittlerweile zweiter Offizier. Ähm, und bin dann, äh, dann, ähm, ja, war dann im Urlaub daheim und hat gedacht, ha hey Gott, sag, ne, ist eigentlich total leistig und warum mache ich denn einmal das baudersee hat patent Es ist total okay, dass es ein eigenes Patent ist, weil es gibt natürlich gewisse Dinge, die spezifisch für dieses Gewässer sind, die man nicht wissen kann. Also mhm. das ist völlig okay und das finde ich auch in Ordnung, dass es da ein eigenes Patent gibt, das ist mal keine Frage. Und dann bin ich halt so da zu gerannt und ich gesagt, du hast zu, ich hätte gerne eine Bodyshypotenz. Ja, nein, 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 da musst du eine Prüfung machen und so weiter, also gehören, ich sage, ja, sehr gut, okay. Sag, ich sage, ich mache die, die, die Theorieprüfung, ist ja kein Problem, aber die Navigations- und Fahrprüfung, man kümmert sich nicht klemmer. Nein, 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 das muss man, also gut, von mir aus. slow beim Spora damals habe ich dann da den Kurs gemacht, kein Problem, ist schon ja gut gelaufen. Dann hat äh, die praktische Prüfung, auch kein Problem und dann kam die Theorieprüfung in der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Ich da und dann gibt es ja, also zumindest damals, ich meine, ich vermute heute so oder mhm. so, dann ähm, hat man äh, den, den halt die Theoriefrage da gehabt, was war ich, die Vorschrift hier, ein kann töten, ja, nein, hast du nicht gesehen. Noch. Und dann gibt es den Navigationsteil und den Navigationsteil, den, den, den musst du auf jeden Fall richtig haben, weil sonst ist die Prüfung versemmelt. Mhm. So, dann musst du halt, äh, also der Kurs und die Distanz von das die hast du ausnehmen müssen, und dann halt auch die Distanz einträgen. Gut, Kurs richtig, Distanz falsch. Sag ich sage, warum? Ja, da, das sind, keine Ahnung, so und so viele Kilometer. Mhm. Ich habe aber blöder Wesen, das ist nicht in Kilometer angeschrieben, sondern in Seemeilen. Mhm. Weil die uns im Studio prügelt man dir rein, es gibt keine Kilometer, es gibt nur nautische Meilen. Mhm. Das ist unsere Messeinheit. Weltweit. Ausser am Bodensee. <lacht> Jetzt habe ich gesagt, okay, alles klar, aber du, los, ich kann da Umrechner das entspricht exakt der Kilometerzahl, die auch richtig ist. Dann haben sie mal gesagt und so weiter und so weiter Nein, keine Chance, das ist falsch. Ich sage, ja, noch einmal, die mal so und so viele Kilometer, yeah. keine Ahnung. So, ich habe es hergeleitet durchgerechnet, dir schon, log da siehst du, wenn du die Distanz von der Karte rausnimmst, es ist genau, es ist richtig, es ist nur die falsche Maßeinheit. Das kann sie jetzt wohl nicht sehen. Nein, keine Chance. Auf jeden Fall, ähm, ja, war da kein, kein, kein Boden zu gewinnen und dann, ähm, ja, kann ich dann zum Glück halt, wie soll ich sagen, man kennt dann halt, <lacht> man kennt halt jemand. Ach so. <lacht> Dann hat man es dann irgendwie dann doch auf einen kleinen Dienstweg geregelt, nachdem man dann noch einmal die komplette mathematische Herleitung machen durfte. Ja. Ja, weil sonst wäre tatsächlich hier also Diplom-Ingenieur für Seeverkehr, Diplom-Wirtschaftsingenieur für rd logistik und Transportmanagement und halt voll die Prüfung versendet. Aber,
0: <lacht> aber darf nicht, kann, 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 schafft es nicht. Kann aber ich stehe
1: für die Bodensee-Patentprüfung. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nur das Motorboot-Patent, also das Ergel-Patent habe ich nicht. Ach so. Ja, ja, nein, also, alles, also alles, was kein Propeller unter dem Rumpf hat, ist mir gleich so spekt. Ja. Aber das äh, nehme ich demnächst nächsten Mal vielleicht, wenn ich zittern in Angriff, Angriff. Ja. Also, das lerne ich auch noch sehr gleich. Ja. Aber das mal schriebe ich sie noch ein Kilometer an.
0: Das hast du gemerkt. oder? Ja. Das. <lacht> Super, dann sind wir schon am Ende. Ich sage nochmal Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Äh, wir haben es eh gemerkt, vorher Meeting, nachher Meeting haben wir Gott sei Dank jetzt das laut gefunden. Ich äh, habe mich gefreut, dass wir uns jetzt auf dem Weg mal getroffen haben. Ja, gerne, gerne, jederzeit wieder. ja das sieht man da, alle Zeit ein uh, Handbreit Wasser unterm Kiel. Das wäre sehr uh, wünschenswert. Wir ja. werden natürlich auch in Zukunft verfolgen, was der, der Vorarlberger auf hoher See so trifft. Ja, gerne. Dankeschön.
1: Jederzeit gerne und du, verstehst, uh, suchst man noch irgendwelche Bereiche vom Schiff, wenn er kennst du jetzt jemanden, der das möglich machen kann, kein Problem. Da werde ich gerne drauf zurückkommen. <lacht> Passt. <lacht> Gut. Merci.